0: Hola, bienvenidos a este podcast. Vamos a estar haciendo charlas y entrevistas a gente del mundo de la moda, como puede ser modelos artistas, cantantes, influencers, fotógrafos y demás. Mi nombre es Yannuc Alessi, soy modelo y trabajo en esta industria hace ya ocho años. Soy argentino, vengo de Latinoamérica, viajé, estuve en varios continentes, fui a Asia, estoy acá en Europa ahora, así que tengo muchísima experiencia en este mundo, quiero compartir con todos ustedes estas experiencias que tuve y este trabajo y este estilo de vida que tengo, que es el modelar. Así que si querés formar parte de esta comunidad y adentrarte en este mundo, el ático de la moda es tu podcast. Bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos a este podcast, eh, esto es el ático de la moda, hoy estamos aquí con, con un, un gran amigo, un gran, un gran artista, comunicador, fotógrafo, de todo, multifacético, Josep,
1: gracias, bienvenido, amigo. bienvenido, no. no, gracias, gracias a ti amigo, gracias a ti por, por la oportunidad, por, por pasarme la voz y... Por hacerme sentir como en casa. Hola, soy Josep Faye, soy el director del Lick that Shirt Bueno. No, ¿cómo te sentís? <risa> ¿Estás nervioso? Yo estoy nervioso. Estás nervioso. Hemos hablado, hemos hablado de que estamos nerviosos. Sí. Este... sí. estoy nervioso porque, o sea, lo que te decía sí. era que yo soy el que el que suele hacer las preguntas, el que suele hacer como la entrevista cuando hago fotos. Claro. Estoy siempre como en, en constante conversación, en constante ah. como cuestionamiento para poder, no sé, tener puntos medios con la otra persona. Y así exponer a la otra persona, pero ahora el que está claro, expuesto soy claro, yo. Claro, que todo que... todo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, contanos quién sos, para el que está ahí escuchándote. Vale. Eh, bueno, soy fotógrafo, soy director, eh, me llamo Josepe Faya, tengo 31 años, soy peruano. Eh, estudié comunicaciones, estudié teatro, estudié dirección un montón de cosas. Pero básicamente acordes? me dedico a hacer este, fotografía como... O sea, es lo, es lo mío en general. Soy retratista. Hago moda también. Y, y ahora estoy explorando bastante la dirección general. La dirección creativa. Dirección creativa. Sí.
0: Dirección creativa sí. Y cuéntanos cómo es un poco eso de la, de
1: la dirección creativa. O sea, como O sea, creo que tiene mucha mezcla en temas artísticos. Eh, la foto ha llegado a un punto en el que la he explotado tanto y me encanta, pero como cualquier otra cosa tiene como límites. Claro. Y cuando empecé a explorar la dirección audiovisual en, en algunos videoclips, eh, me di cuenta que eran como grandes fotos porque ya no solamente tenías una sola imagen, sino imagen en movimiento que contaba muchas más cosas. Claro. Como y, historia, ¿no? O sí. Algo, o... Y siempre he querido contar cosas. Creo que desde... Nunca lo había pensado, pero creo que sí, siempre he querido como contar cosas. Eh... ¿Y esto
0: viene de ti desde tu, de tu esencia, desde siempre, o lo tuviste que ir como explorando a medida que ibas eh, inter o sea,
1: metiéndote en el mundo de, de, de esto de la dirección y demás? Es, es un poco de exploración, pero creo que hasta ahorita mismo no tenía tanta certeza de poder saber que realmente me gusta encontrar cosas. Claro. O sea, tipo Empecé por mucho gusto del teatro... Eh, me encanta el teatro desde que tengo, no sé, cinco, cuatro años, tres años, tal vez. O sea, siempre me gustó jugar a... agua al espectáculo o al teatro o jugar con mis muñecos a, a hacer como pequeñas obras de teatro con unos videos como de fondo de, de las películas de Disney. ¿Las películas de Disney? Sí, sí, sí. sí. O sea, mi papá, me re, mi, mi papá me regalaba mucho como los VHS en esos momentos de los noventas. Claro. Y a la vez también como me, me consentían comprando estas colecciones de juguetes de las películas que iban saliendo. Sí. O eh, cuando la cajita feliz de McDonald's te venía con toda una colección sí, de la sí, película. Sí, sí. Entonces ponía la película de fondo en el televisor y jugaba a darle como movimiento a los muñecos yeah. de lo que pasaba en la película, que para o sea, mí creo que... O
0: sea, de chico eras sí. un artista. O sea, crearte ah. eso, a nadie se le hubiera ocurrido. Ah, o sea, ¿sí? No sé, es como... No Algo sé Ya desde que te nació, ¿no?
1: Sí, te fue fue, cuando... es que fue bien puro, creo. O sea, literal fue muy juego. ¿Y ocho tu familia
0: años. ahí en de Lima son? ¿no? Sí, soy de Lima. Y, y tu familia
1: ahí, ¿alguien estaba metido ya en el mundo de, del arte? O, o sea, mi, mi familia en general, yo me he criado más con mi familia materna, que también igual es, es grande. Son ocho hermanos, por ocho parte, hermanos. Sí, por parte de mi mamá. Wow. O sea, son cuatro hombres, cuatro mujeres. Y cada uno como que también tuvo dos, tres hijos, entonces tengo muchos primos. Eh, pero en general desde la familia, artísticamente, que haya influenciado en mí, creo que no, porque casi nadie consumía mucho arte. Sí se consumía mucha televisión. Eh, pero bueno, en cuestión... No en la como... televisión sí, siempre, o sea, no? Sí, sí, no me mataba mucho consumir la tele en cómo consumía mi familia. ...pero de alguna manera influenciado porque estaba criado en eso... ...el tema novelas, esas cosas... Sí. Eh, ...pero sí tengo un tío que... ...desde que era muy pequeño, él... ...desde que yo era muy pequeño... ...él me llevaba a algunos sets de televisión... ...porque trabajaba en la tele... ...pero trabajaba como editor... O sea, ...y como parte detrás de, de las cámaras... ...entonces Andy. desde muy chico como que estuve... ...relacionado o experimentando un poco... ...cómo, cómo se, se daban esas cosas... Y veía un poco el tema artístico, o el tema de artistas un poco más crudo, porque sí veía cómo eran los cortes comerciales, o sea, terminaba de cortar, entonces veía las preparaciones. Esto me parecía muy, muy curioso y muy interesante.
0: Yeah.
1: Y eso se mezcló con eh, una temporada en la que mi madre me, me empezó a llevar mucho el teatro y... ¿Te, comenzó, te empezó a, como,
0: a meter en el mundo del teatro?
1: O sea, me, me llevaba a ver obras de teatro ver, infantiles, ya, claro. sí. Y a mi mamá tampoco es que le haya gustado mucho el teatro. No le mandaban. ¿no? no, no, no. De hecho, creo que encontró, tipo... Creo que una vez me habrá llevado y se dio cuenta que me encantó. Y desde ahí me empezó a llevar. Pero sí. ni siquiera era como un gusto de ella. Creo. Era particular, ¿no? Era sí, de... sí, sí, sí. Claro. Es más, a veces <ríe> se queda dormida en algunas horas de teatro, ¿no? Entonces, no, tengo... bueno, sí. Suele pasar. Sí, entonces, no sé. Este... Fue una influencia de varias esas cosas... Eh, mi niñez no es que haya sido como un poco sola, pero sí me, me crié un poco independiente porque mis padres, o sea, trabajaban hasta muy altas horas uh -huh. por temas de, de chamba, como que tenían que trabajar mucho. ¿Chamba qué significa? Trabajo. Trabajo. Trabajo en Perú, sí. Y este, Entonces, estaba muy acostumbrado o a hacer mis tareas o a jugar solo en casa... Entonces también tenía, este, tenía que armar mis propios juegos, ¿no? Que como un crear. Uno, ¿no? Sí, entonces sí. me crié mucho por ahí y prácticamente siento que he sido bien distinto a mi familia en general porque adquirí estos gustos que no, no solían ser adquiridos por ellos, ¿no? Como mm. el teatro, tema televisión, tema cine, películas, música full también. Mm. La música sí es muy influenciada por mi mamá, por ejemplo, este que le encantaba la música en inglés. ¿Y cómo...
0: ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahora? O sea, ¿cómo llegaste acá a este podcast? A este podcast, <risa> a este podcast for us. <risa> por vos. Por mí, mí. bueno. Este... Te conocimos fue? No sé, 2021? 2021.
1: 2021. Sí. Estabas en Argentina. Estaba en el último día en Argentina. Último día en ese Argentina. Viaje. Sí. Me escribiste. Sí. Por Instagram, fue. ¿no? Te escribí por Instagram. Eh, pasa que creo que ese día yo tenía el, el estudio reservado. Sí. Y como reservaba el estudio por día completo... Sí. Eh... Como que me quedó un buen espacio y dije, pucha, no voy a escribir. <risa> y Porque no, no suele pasar que, o sea, por ejemplo, acá que es mucho más de procesos eh, formales, tipo, tengo que escribir con tu booker sí. y que vean un mood board de qué vamos a hacer sí. y eso. Pero en ese momento me acuerdo que te escribí y dije, ya, bueno, si sales, o sea, sale, ese yo y...
0: sale, Yo vi tus fotos, tu, tus retratos... Eh... Todo, esa, todo ese arte que, que hay en, en esas fotos, toda esa esencia, o sea, lo que te identifica, ¿no? O sea, hiciste fotos a gente también famosa, y yo veía eso y decía, wow, qué pro esto. O sea, ah qué si, si te hubiese encontrado al principio de mi carrera, yo creo que hubiese sido totalmente distinto. Ah, oh, amigo <risa> Gracias. O sea, hubiese sido literalmente... no sé si estaríamos aquí ahora, por ejemplo.
1: Probablemente. Porque,
0: eh, no sé, lo hubiera tomado más como como Ah bueno, una foto. Un ¿no? test más. Claro. claro, un test más. Pero, pero contame vos, ¿cómo, cómo llegaste hasta, hasta Europa? O sea, ¿cómo llegaste hasta a, a, a fotografiar a, a artistas, a famosos, a gente de, de Argentina hiper, hiper eh, influenciable, <risa> influencers? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Wow, es un largo camino. este Bueno, yo empecé haciendo fotos en teatro porque quería como marcar un punto, o sea encontré en la fotografía un punto medio entre dedicarme al teatro y a la vez empezar a dedicarme a la foto eh, más tenía como planes de ser actor, estudié actuación de hecho también en la par que estudié fotografía y mi primer laburo dentro del teatro fue como anfitrión que era los que recibían para que, ubicarte en las butacas y wow, ¿en sí, 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 y vendí premios de mano y ya estaba súper emocionado por eso, porque era como ya estar cerca del teatro, teatro, no quería... ¿Cuántos
0: años teníamos? Eso ahora sí, los
1: 18.
0: ¿18? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos tenemos ahora? 31. wow
1: Sí. <risa> un montón. Bueno, sí, un montón. Eh, pasó eso y eh, duré como unas temporadas y luego me como ascendieron a asistencia de producción, que era ya estar dentro del montaje teatral sí. durante toda la temporada detrás de escena, en, en estar como apoyando a la productora general, que era llevarme una gran amiga mía. En cambio, porque era un elenco numeroso, era una obra clásica, tenía muchos efectos también, mm. entradas, salidas, entonces ya ahí me empapé bastante de todo el tema actoral, y ya había llevado estos cursos de fotografía iniciales, todavía no me había especializado, y mm, decidí ya a la mitad de la temporada, donde ya sabía cómo era la coreografía detrás de escena, y que no en qué espacios no interrumpir y todo eh, fotografiar lo que sucedía como a modo personal, tipo, quería llevar la cámara y jugar. Ah, o sea iniciaste con la fotografía
0: también fue bastante random ¿no? como... Sí ¿no fue como algo planeado que no, decía me voy a dedicar a esto?
1: No, 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 para nada este... Ah, creo que en cierta parte de mi vida recién como hace cinco o 6 años atrás es que ya empiezo a planear bien las cosas porque empiezo a darme cuenta que en qué me estaba metiendo, que era crear una carrera fotográfica, claro, claro. pero al inicio eh, fue todo muy lúdico, muy explorativo, con mucha libertad, sin tanta presión, eh, mucha motivación sobre todo, porque era como que ya quiero hacer esta obra y de ahí quiero hacer estas fotos y quieres estas fotos. Eh, pero bueno, empezó esa noche que, que llevé mi cámara y terminó la obra, me fui a mi casa, las edité, y al día siguiente volví y les presenté las fotos a todos los actores y se las mandé para que hagan lo quieran. Y una actriz me llama al camerino y fue. Esto es muy bonito porque, tipo, ella me. Es, era una actriz como muy intimidante porque tiene mucha personalidad, es una presencia absoluta. Y además yo la admiraba muchísimo porque ya era como. No era mayor, mayor, pero sí. O sea, sí sentía el peso de que no es alguien como tan tú-a-tú, tú. Claro, entonces como en que, me... Nivel, claro. Claro, que me, que me, que me llame fue como, a ver, qué me quiere decir, qué curiosidad. Entonces me dice, este, oye, he visto las fotos, me encantan, me ha he hecho recordar a, a un fotógrafo inglés que se llama Simon Anand, que tiene un proyecto en Londres de hacer fotos de teatro, que no sé qué cosa, y que había sacado un libro que se llama The Half. Entonces volví esa noche a mi casa y investigué sobre el libro y encontré este punto medio entre la foto, la fotografía y el teatro, que era como exponer el trabajo del actor, que es más allá de solamente estar en el escenario, sino llegar eh, al camerino, más allá del maquillaje peinado y el vestuario, como eh, las preparaciones que llevan, eh, también darme cuenta que todos los días de una temporada, por más que el texto y el montaje es el mismo, la energía humana es la que hace todo sí, distinto, ¿no? Entonces, sí. porque finalmente lides con personas, no lides con, con objetos entonces, eso me gustó muchísimo de poder visibilizarlo a través de las fotos y Sofía que es esta, esta actriz me, me dice ¿por qué no te dedicas a esto? que no hay nadie aquí en Perú que se dedique a hacernos un archivo visual Chivo. y que más allá no sabes es que puede ser un libro y eso eh, se queda dentro de las universidades de artes escénicas para que también lo puedan estudiar Wow. Y todo me pareció como tan grande y tan bonito que dije ya, mira, sin, sin, sin planes de nada, sin pretensiones de nada, voy a empezar a escribir a, a productoras de teatro o actores que conozca los pocos que conozca Para ir a las temporadas, para tomar fotos, todo como gratuito. Eh, como que quédate el material, lo uses como quieras y ya yo lo uso para este proyecto que era hacer un libro a un año de límite de haber empezado. Eh, y en eso... Empecé a ganarme la confianza de, de todos estos equipos actorales porque, además, los espacios de camerinos son muy íntimos. Mm. Eh, y se cuidan muchísimo entre, entre ellos y ellas, ¿no? Entonces, el hecho de que me abren la puerta para esos espacios ya era bastante para mí. Claro. Y, y ya con esa confianza también me preguntaban sobre si hacía fotos de retrato o books actorales. Y sin tanta como práctica decía que sí. O sea, que sí, ah. sí, ahora, ¿verdad? Entonces... Y actores que yo considero como grandes actores, que ahora felizmente son grandes amigos también, eh, que me pregunten por hacer books o esas cosas, para mí era como que wow O sea, me estás dando como oh. muchos juguetes para hacer un, una gran película. Claro,
0: porque sí. ya cuando te metes encima, o sea, S empiezan a decir, mira, este fotógrafo, quiero fotos con él. Sí, eh, te empiezan como a tener, <ríe> a mi identidad voz o tu sí, imagen, sí, sí. ¿no?
1: Y yo no lo pensé en ese momento, ¿va? ¿eh? Te claro, juro que no, no era tan consciente eso, de eso. Era como muy. surgía. Sí. ¿no? Pero creo que gracias a eso también, o sea, se me abrieron las puertas de que las pocas revistas que teníamos, que teníamos en Lima, o sea, sepan de, de mi trabajo y que quieran que haga las fotos de tal actor para tal revista. Claro. O ellos mismos también, o sea, los mismos actores eran los que me solicitaban porque ya tenían mucha confianza conmigo y les gustaba mi chamba, o mi trabajo. Sí, no. eh, entonces eso me dio otras oportunidades, otro tipo de exposición. Eh, luego decidí crear una serie personal de, de retratos que se llamaba Fluorescentes, que era básicamente enfocada a actores, y luego ya le empecé a abrir un poco más a otros espectros. Y ya, y desde ahí me gané la confianza de, de, de artistas, y con ese mismo proyecto viajó a Argentina a mostrárselo a, a unos eh, actores de un elenco musical que se llama Casi Normales, en el 2015... Mm -hmm. Es un musical de, de Broadway que estuvo, creo que en Argentina, como cinco años seguidos. Wow. Eh, pero pasa que yo cuando fui a estudiar a, Argen a Nueva York... Eh... ¿A estudiaste en Nueva York? Sí. ¿En serio? Sí. En el te... 2012, año. ¿eh, ¿En 2012?
0: Sí. ¿Ahí estudiaste fotografía o...? Y teatro. Y teatro. Ah, ok.
1: Este... ¿Y cómo fue cambiar el idioma ahí...? El idioma no fue ajeno a mí. O sea, desde muy pequeño me gustó mucho el inglés. Ah. Y soy como muy amable con las canciones. En... O sea, mi mamá escuchaba mucha música en inglés. Eh, las películas también. Me entrenaban un montón. Me puse a estudiar inglés a la par del colegio que también nos los incentivaba mucho el inglés. Entonces, nunca fue un tema, <coughs> creo. Este... En actoral, sí. Porque, o sea, por más que lo maneje, lo entienda y lo pueda hablar... Eh, en ese momento mi fluidez tal vez no era el, o sea, grande y no sé, para improvisar o para temas de textos, claro, razonaba en español. Claro, claro. Es, es, debe ser muy complicado. Obvio. Y el timing natural es como así. Sí, entonces sí, sí, tenía que traducir primero a, 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 tipo lo que quería hacer en sí. español, que tal vez a veces no hacía mucho sentido en inglés. Este... Claro, fue un reto. Sí, me fui, a, me fui ahí a estudiar entonces cuando vuelvo pasa esto del de, de, de laburo en, en Lima, de teatro de las fotos pasa la exposición, ah y bueno, cuando estaba en Nueva York eh, asistí a un concierto de los creadores de este musical donde iban a tocar canciones de este musical con el elenco original de Broadway y <coughs> los invitados eran el elenco original de Argentina, que habían ido oh. a cantar con, con ellos allá Sí. entonces eh, al final de la, del concierto eh, conocí a un periodista que se llama Pablo Gorlero, me parece de Teatro Musical de Argentina que los había ido a, a documentar toda la visita hacia allá y él me presenta al elenco y, y bueno, tipo, yo no había ido a Argentina hasta ese momento, creo eh, pero sí sabía el musical porque me encantan los musicales entonces tipo, les, les hice saber que, que quería ir a verlos que me gustaba todo bla, bla. entonces al poco tiempo eh, ...voy a Argentina... ...para vacacionar con mi mamá... ...en modo turista... ...y fuimos a ver este musical... ...no, fui a ver el musical... ...porque mi mamá no quería. No, no quería ir... ...no, <risa> no le daba mucho... No. ...o sea, lo teatral sí, pero lo musical... ...o sea, como... ni teatral ni musical... ...o sea, prefiere, prefería, no sé, estar como paseando... Claro, o ...que o ir al teatro... ...a la ciudad o sí, otra sí, sí. cosa... ...y entonces fui... ...también estuve con, con la gente... del y ya al año siguiente que me pasa esto, el da fotos de teatro en Perú, digo, ya, voy a escribirles para ver si puedo hacerlo en, en este musical. Sí. Y me dijeron, sí, venite al teatro tal día. Y yo, wow, pucho, increíble que me están abriendo las puertas de un teatro en Argentina. Yo amaba, tipo, el tema wow. corrientes, que me parecía como el Broadway de allá. Y nada, entonces, cuando, cuando hago estas fotos, eh, a la productora de la de la obra, como que le gusta mucho mi trabajo y le gustó mucho el enfoque de haber expuesto esto del detrás de escena eh, y me empieza como a convocar para otros proyectos de teatro, entonces empecé ir y venir a Argentina por el mismo proyecto de hacer como detrás de escena de, de varios montajes y me pasa exactamente lo mismo que me pasa en Perú que era ganarme la confianza de estos artistas mm. y las obras que, que en las que trabajaba ella y bueno, yo eh, eran obras muy comerciales con artistas muy comerciales ah. y de la nada me, me sumergí en un proyecto como que de registrar 12, eh, 12 obras de teatro de dos multiteatros que eran el Paseo a la Plaza y el metropolitan Sura que Metropolitansura. era en ese momento sí. y este y ya entonces dos grandes teatros o sea, o sea, más, más que grandes teatros el... tenían... O sea, el, en Perú, por ejemplo, no hay... Tenemos que 10, 12 teatros probablemente. Sí. Pero el hecho de haber como conocido multiteatros, multisalas... Sí. Era una locura. Sí. Que tengan como funciones a distintas horas. Sí, sí. Este... Entonces, nada, tipo... Hice estas fotos... Eh, a las empresas, a la, estas dos empresas de los teatros les gustó muchísimo, hicieron una exposición para los actores a fin de año a la que ya yo no pude ir porque justo estaba en Perú mm. eh, pero habían actores como Benjamín Rojas Nico Vázquez, Jim McCartney Franchella, eh, ¿Franchella? Sí. yo soy fan de Franchella. Franchella o sea, por ejemplo en Perú eh, yo sí he crecido un poco con cultura argentina pop o cultura como mediática porque sí. se transmite mucho, o sea poner Franchella por ejemplo se, se transmitía eh, mi mamá me acuerdo que la consumía eh, pero yo sí veía Rebelde Way, Floricienta. Ah, Reveal, sí. Uf. Eh, yo, o
0: sea, hay una faceta mía que no, que creo que nadie conoce, o muy wow <ríe> que, que era cuando yo era chico, claro, como mi mamá trabajaba en, en Canal 13, que era un canal muy famoso en Argentina, eh, una vez que me llevó a un, a un concierto de Floricienta. ¿Qué hablas? Vi a todos los, a, a todos los famosos, a todos los actores, actrices. Y me sentí como ahí en, en, en el backstage,
1: wow. estaba con toda la
0: gente. Era como lo más, fue como <risa> mi primer contacto, que vi floricienta. Y floricienta. Oh, increíble. Que en ese momento era un boom. muy top. Obvio, ¿sabes? obvio, obvio. Era un boom en sí. toda Latinoamérica. Y, wow, pero qué, qué loco, sí. Eso sí. nadie lo sabe, creo. <risa> bueno. <risa> A ver, no sabe. Y, mi familia.
1: y ahora la gente. Y ahora, este... y ahora la gente. Sí, o sea, en Perú se, se, se suena mucho las tiras argentinas y sobre todo las que tienen como música de fondo, o sea, las Cris Morena básicamente, la ¿no? Morena, sí. este, Rebelde Way, bueno, la banda fue como tres veces salí más a, Lima a hacer conciertos de los tres fui a dos eh, a Floricienta creo que no fui a ninguno porque en verdad no, no, no me o sea, no es que no me gustó, sino como que no me sumergí mucho en, en, en la serie como me pasó con Rebelde Way Sí, eh, y ya ahí nomás yo estaba empezando a crecer y, y, y me alejé un poco de, de las tiras como familiares. Eh, pero sí crecí, o sea, crecí con Benjamín, crecí con Luis Andalo Pilato, crecí con eh, Felipe Colombo, el Rebelde Wey. En sus inicios. En sus o sea... inicios, totales. Y como que mi trabajo me, me cierra el círculo de ahora trabajar con ellos en estas obras. Sí. Me acuerdo que ya cuando frecuentaba un montón esta obra en la que estaba Benjamín, que ya era un medio que hay conocidos, sí. que me, incluso me regaló su disco, este, siguen
0: teniendo contacto.
1: Sí, estamos en Instagram. Tipo no o sea, hablamos mucho, pero de vez en cuando como hay una reacción. Una una reacción cosa así, sí. sí, 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 sí. bueno. Y este es lindo porque de vez en cuando como que cuando cuelgan stories así algunos de los actores, yo sí tenía detalles de regalarles esas fotos impresas, por ejemplo, me gustaba mucho hacer eso. Sí. Y cuando hacen stories en casa es como... Veo por ahí la foto mía como... ¿La oh, foto tuya? Este, en, en un cuadrito, wow, así como lindo, lindo, Qué lindo, lindo. qué lindo. Eh, pero nada, entonces me pasó esto que, por ejemplo, cuando eh, sabía que iba a trabajar con Benjamín, decía como, wow, eh, llevé mi disco de Red Away al siguiente viaje que volía de Lima para que me lo firmen.
0: ¿Y para vos ese fue
1: como tu, como tu mayor logro, digamos?
0: ¿A nivel profesional? En ese
1: momento sí. O sea... Es que era un era el Giuseppe de 10 años, y... mayor, jugando. O sea, estaba conociendo a la gente con la que quería claro. conocer hace tiempo, sin ánimos de, de verlo como laburo. Este... Era, era todo muy, muy natural. Eh, el vino, sí. sí. Y... <coughs> Y yo también tenía esta serie de retratos que se llamaba Florescentes, que la llevé a, a los camerinos de estas, de estas a, obras. Dale, a, de estas obras, entonces ya eran retratos que no tenían nada que ver con la obra, sino más bien con el actor. Y cada vez que las publicaba en Instagram, como más gente lo veía y más actores lo veían, que no necesariamente estaban en las obras de teatro. Entonces me empezaron a escribir para que le haga books o para que sean parte de la serie. Y... Y así es como empecé como a establecer contactos y amistades con, con celebridades o artistas de allá, ¿no? Eh, y a la par empiezo a hacer la fotografía de moda con algunas agencias que me mandaban como test y modelos y... ¿Y ahí fue eh, cuando arrancaste con, con sí, la moda un poco. Sí, porque nunca tuve foco de, de llegar a la moda. De hecho, cuando empecé a hacer editoriales para revistas sobre los artistas de Perú... Sí. No tenía mucho enfoque en el tema ropa, sino más bien como artista, concepto, cómo se va a ver todo. Sí. Eh, y en la Argentina es, es bien curioso porque cuando me empiezan a mandar eh, modelos eh, mi manera de dirigir y de establecer una sesión era más hacia el retrato porque venían y ponían caras de modelos, que todo bien con eso pero para mí lo otro era más como Show. emocional <risa> pero para mí lo otro era mucho más emocional en el sentido de vamos a conversar, vamos a conocernos este, y vamos a pasar por emociones para también como capturar algunas cosas sí. eh, y ya la ropa no tenía tanto protagonismo ni tampoco, <coughs> o sea, que me pongas la misma cara todo el rato, ¿no? Claro. Eh, entonces, para mí fue explorar la moda desde el retrato y creo que también me gustó muchísimo el poder como romper un poco con el tema modelos, porque, por ejemplo Mateo, que fue uno de los primeros también me acuerdo que le dije, ya no quiero que pongas su cara modelos modelo. Bueno. Y es se que cae... Debe ser
0: muy distinto fotografiar modelos y actores,
1: ¿no? Y como actores. Son,
0: o sea, manejan diferentes emociones, sí. diferentes rasgos, diferentes.
1: Sí. Creo que es el tema de emoción. De, sí,
0: el tema de capaz salir de tu personaje del modelo. Como, sí. como nos limitamos tanto a veces los modelos a, a estar siempre como con esa cara o con esos gestos o, sí. o de cierta ciertas poses, y no exploramos más allá como explora el actor o el artista de tal esa cual. forma,
1: ¿no? O sea, creo que sí, el punto o sea, ahorita que lo veo es que el punto que abre es la emoción, porque o sea, los, los modelos creo que no es tan común verlos o vulnerables en el sentido de, no sé hasta que se te escape una lágrima si es que no es pedida por la marca, que quiero que tengas una lágrima en esta forma claro eh, en cambio, los actores... Que sí no tienen... te lo pide nunca, ¿eh? No, olvídate. Entonces, los actores sí tienen como todo este peso del drama. Y... y yo he crecido consumiendo ese drama en el teatro. Por eso es que en mis fotos también me gusta que mis sombras sean muy contrastadas. Que Trástica, el movimiento sí. esté muy presente. Que no estando tanto en pose, sino en alguna acción para que yo pueda capturarte. Mm. Eh, sí, creo que ahí se mezcla un poco todo.
0: Claro, claro, claro. Y, y después eh, me comentabas esto de, de, de tu mayor logro. Mm. Y después en lo personal, ¿cómo, ¿cuál fue tu logro más eh, que, que hayas dicho? No sé, este fue en lo personal, Gianluca, mi mayor logro. Oh, sí.
1: <risa> no en lo profesional, en lo profesional, en lo personal o en lo profesional me preguntas. No en lo personal. En lo personal. Es que creo que estoy en constante, eh, o siempre vamos a estar en constante como logro tras logro, ¿no? Sí, en cierto sí, punto sí. para mí un logro a, a a cierta edad habrá sido como aceptarme con, con mi identidad eh, en ese punto, ¿no? Pero ahora creo que mis logros están enfocados en otra cosa, eh, están enfocados en más... Yo sentirme fiel, fiel conmigo mismo... Eh, Estar, estar tranquilo. Creo okay. que es este, uno de mis logros más... Estar tranquilo emocionalmente. Estar mm. tranquilo emocionalmente. Sí. Eh, y sobre todo el equilibrio, porque también el, el hecho de estar como tan en contacto con mucha gente... Eh, yo como relaciono mucho las, las sesiones de retrato con una especie de terapia o psicología... Entonces ah,
0: relacionas como más para el lado de la psicología, como más para el lado ah, de lo sentimental,
1: digamos. Sí, entre sentimental, pero también es una experiencia humana, ¿no? Entonces, claro, sí, estoy, sí. estoy yo dirigiendo emociones y personas, no sí. estoy como... En, entonces, creo que tengo también responsabilidad de que como llegas a mi sesión, te tienes que ir y eso está en mis manos. Creo que estamos en, siempre como en constante desarrollo o evolución, ¿no? En general, como cuestión humana, entonces... Dep o sea, por lo menos en mi caso Depende mucho de, de mis etapas En cierto punto, no sé algún logro emocional, como te decía habrá sido como Aceptar mi identidad Y con eso como que todo lo que significa Ser, o sea, ser yo Y, y por otro lado Creo que ahora lo que más eh, Abrazo más valoro Es estar Tranquilo y estar en paz o en cierto punto como equilibrio. ¿Tú yeah. eres eh, espiritual? ¿En qué sentido? ¿Tú
0: eres una persona espiritual que, no sé, por ejemplo, meditas, eh, haces yoga, eh, no, tienes no. momentos de paz, de relajación? no
1: Te, Creo que tengo varios momentos conmigo mismo mm -hmm. en los que sí me encuentro como... Es mi forma de meditar tal vez, no tengo un, un ejercicio de meditación como yo o esas cosas que no me funcionan mucho, sí las he practicado eh, pero a mí no me funcionan mucho sin embargo, por ejemplo, cuando estoy enfocado más hacia otra hacia otra cosa o en modo creativo o en modo de fotografía mi cabeza se va, o sea, tipo cualquier tema, drama cosa de último minuto que está pasando tipo, literal, se disipa y estoy como totalmente presente que es mi manera en la que siento que estoy meditando porque finalmente creo que el meditar es estar totalmente acá, ¿no? Enfocado, sí. Sí. Y he eh, em empezado como a, a, a disfrutar muchísimo la soledad. Eh, sin ser como el hater de la... O sea, no, no ser antisocial ni nada de eso, sino más bien como... Antes, o, o creo que yo he crecido como muy tema amigos, muy tema hacia afuera, muy social. Uh -huh. eh, y creo que ya al llevar eso a mi día a día por el tema del el trabajo de la fotografía o estar constante como vínculo, me ha, me ha dado la necesidad de buscar un espacio para mí mismo en el que yo estén totalmente solo. Y entonces, el poder como apreciar mi soledad, porque no le tenía miedo, simplemente creo que no le, no la, no le encontraba la, los beneficios, tal vez, o no era tan como, no sé, claro. Eh, ahora es increíble, tipo, me gusta mucho estar en casa, me gusta estar como... ...consumiendo las cosas que me gusta consumir... ...el tipo de música que me gusta escuchar... Eh, ...soy mucho de estar acompañado de música... ...me encanta la música... Eh, ...¿qué música te gusta? Soy popero, me encanta la P pop... pop. ¿Cómo? ¿El ejemplo ay no sé... ...es, es muy variante, pero... Mm. Mm. ...ahora último estoy escuchando Travis Tracy ...el band. otro día Le... fui, vi que fuiste a un... A un ...concierto de Madonna... <risa> ...me encantan los conciertos... ¿Cómo, cómo fue recital, tú? ...increíble, increíble... es fue en Barcelona, el, hace tres días, tres días. literal. Este, de hecho fue el ancla de este viaje. Como que este año, como que hay varios conciertos que quería ir y apenas inició el año, o, o desde que se han abierto las entradas de estos conciertos, lo primero que vas a comprar las entradas y ya luego voy armando los viajes mm. como alrededor de eso, ¿no? Entonces sí sabía que sí o sí el 2 de noviembre iba a estar en Barcelona porque quería ver a Madonna. Eh, tenía entradas de enero y alrededor de eso dije ya sabes que voy a aprovechar y hacer todo este viaje mm -hmm. y vincularlo desde, desde este lado también profesional y bla, bla, bla y, y ya pero me encantan los recitales me encanta porque siento que es el momento así como el teatro es con los actores el recital es el único momento en el que puedes ver a, a tu cantante o a tu banda sin Photoshop, sin edición, este, vivo, ahí, totalmente en vivo, en cuestión vocal, en cuestión artística eh, y también como creándote todo un concepto de lo que son, ¿no? de lo que es tu banda de lo que es tu cantante. Y aprendo muchísimo, o sea, porque no tengo el ojo de, de fan, sino más bien tengo el ojo de Ah, mira la luz, ah, mira el cuerpo Bíblico. de baile. Claro, claro, mira los visuals oh, y mira el orden del setlist, cómo manejan la energía del público, porque también una de las cosas que me da mucha curiosidad de cuestión cantantes es cómo manejas la energía de más de 20.000 personas en un estadio. Sí, eso es, es increíble. increíble. ¿Cómo alinear ese estadio? También. O sea, es, un... es dificilísimo. Sí. Es, es un trabajo que, que lleva, yo creo que años. Y años, y años y años. Años y años, ¿ah? ¿eh? O sea, claro, que también depende de cómo creas tu carrera. Claro.
0: Cómo sabes. creas a tu público. ¿Qué con quién te con quién te, te representa.
1: Qué tan cercano estás a tu gente también. Claro. Eh, uh -huh. Entonces, sí, o sea, me, me encanta vivir los, los conciertos porque los considero más como una experiencia alucinante. Entonces, uh -huh. eh, como que hace hace un año un poco más, he, he tratado como de regalarle a mis grandes amigos... Que puedan vivir esa experiencia conmigo, ¿no? Por ejemplo, sí. este... Como a, a veces hay gente que me dice como que ya, pero ¿por qué vas a conciertos? No sé cosa. No me acuerdo quién. Y le dije ya, vamos a ir a un concierto. Y salió y fue como que... ¿qué concierto, a concierto? Como que todo el tiempo. Y es que no sé, es alucinante. Ahora estuve... Antes de venir me pegué con un álbum de una cantante que se llama Itana, de acá. Sí y justo se presentó en, en el mismo lugar donde se presentó Madonna, en Barcelona y, y le dije a mi amigo, vamos, y lo invité y fuimos y, este, y también vivió toda la experiencia no como que a mí me encanta vivir o sea, mm. me gusta como esforzarme, también trabajando para poder tener el privilegio de comprar una entrada adelante mm. y apreciar como mucho más a detalle varios, varias informaciones o detalles del, del escenario, del cantante entonces fuimos a ver a Itana, y también le pasó esto como que Wow, que no puedo creer cómo hacen esto y esto y esto y, se, y aprecian más el trabajo de equipo porque finalmente es el artista y todo su equipo que está detrás montando el, el espectáculo sí. en su tiempo. Y ahora que fui a ver Madonna, era la primera vez que la veía y ha sido como alucinante, alucinante. O sea, tipo... El segundo ya está grande, ¿cuántos años tiene? 65. O sea, igual, tipo, claro, tiene estas deficiencias físicas que el cuerpo ya naturalmente no, ah, sí, no bien, es el mismo, claro. pero eh, ahí es donde aprecio más el trabajo de dirección de todo el espectáculo porque hacen que no sea notorio, mm. y ni que se sienta como una deficiencia, sino más bien como, o ella está en alguna coreografía sentada, mm. entonces no, no sientes que, ah, se está sentando porque está cansada, pero sabes que lo hacen por eso, eh, entonces alrededor ponen todos los bailarines y la decoran mucho más, eh, o hay cantantes que pueden tener mucho más desenvolvimiento físico en el escenario, entonces no tienen tanta necesidad de un cuerpo de baile. Claro. Y Madonna tiene un cuerpo de baile alucinante porque tienen que equilibrar eh, ¿Eh? visualmente cómo es el espectáculo, ¿no? Mm -hmm. Si tu artista ya no puede moverse mucho, entonces te la vamos a decorar por todos lados.
0: Claro, claro el trabajo también de la producción es, es alucinante. O sea, sí. uh... Nosotros vemos a, a esa persona que va que suba al escenario a cantar, ¿no? Claro. Pero hay personas que no ven todo lo que conllevó llegar hasta, hasta donde esa persona está ahí en ese momento. O sea, con, con todo el detrás de escena que hay. Yo creo esa que también el mundo, el mundo de, de la música, del entretenimiento, el teatro, el cine. Eh, crea. Más allá de crear artistas. Eh, crea um, muchísimos vínculos entre las personas. Sí. Porque vos te pones a pensar y, y no es esa persona nada más. No. Son 50 más. Es tú y un sí. Y, y que seguramente son amigos o tal vez son pareja o tal vez son o conocidos o familia. Claro. Y, y es hermoso. O sea, con esa conexión entre las personas de, de, más allá de, de lo estético y de que de que bueno, haya sido un famoso, haya sido una persona muy ¿no? sí, especial es en ese momento, como Madonna. Eh, que son personajes públicos que, que dan un montón de valor a, y un montón de trabajo a, a, que, a otras personas que, que realmente se quieren meter ahí. o Por ejemplo, tal vez, no sé te pasó a vos con, cuando arrancaste, me, me comentabas en, en, en lo que era en, en el teatro, ¿no? ¿Cómo te metiste
1: ahí? Fue todo por vínculos, si te pones sí. a Sí, todo es vínculo. O sea, todos son relaciones humanas, pues, ¿no? En general. Y
0: esto de la comunicación, ¿cómo, cómo a vos te, te movilizó para estudiar eso, digamos?
1: Eh, o sea, intento movilizarme. Creo que fue más una opción que me quedaba, en claro. cierto punto, porque...
0: ¿No es algo que te dijo tu familia estudiar esto?
1: No, no es que me lo dijo, pero me lo dijo. ¿Por qué? Porque como no había esta noción artística dentro de la familia... Sí. Entonces sí había una especie de necesidad de, necesitas estu estudiar en la universidad o un grado como superior. Eh, porque en esa época, 2010, un poco menos tal vez en Perú, no había tanta como um, esperanza o proyección a que una carrera artística pueda solvent o solventarte o darte no, un establecimiento. ¿no? no
0: como ahora, ¿no?
1: Con, sí. Además, toda la evolución de las redes sociales. Y Totalmente. O sea, influencers sí, que sí, tipo, salen sí, de, sí. de ser personas como totalmente naturales y cotidianas a pegarle en las redes sociales sí. y laburar de eso. Este, sí, o sea, pasó por eso porque mi tío este que me, que me, que me llevaba a estas, a estas producciones eh, me dijo que había estudiado comunicaciones, entonces tipo... Lo asociaste poco, Lo asocié y dije ya, ¿cuál es el punto medio entre el entretenimiento y lo que tiene un poco de todo lo que me gusta son las comunicaciones? Mm. Y bueno, finalmente, me, o sea, estudié la carrera y me dio un montón de herramientas que creo que recién las he valorado y las estoy usando muchos años después. Eh, sin embargo, creo que no fue mi, mi, mi motivación máxima no. el llevarme no. como la carrera o, la, o las comunicaciones. Finalmente están ahí. O sea, no sabía que yo después de tantos años iba a dedicarme de a hacer dirección audiovisual y que básicamente por la dirección audiovisual también he estudiado comunicaciones. Entonces... Claro. Está linkeado.
0: Claro, claro. Sí. Y, y esto, hablábamos de la comunicación. ¿Y cómo te. La, hablemos de la moda, ¿no? Cómo, ¿Cómo esto de la moda terminó siendo también. Nos conocimos, ¿no? Con, sí. Dependiendo de la moda, nos conocimos nosotros. Eh, conociste a mi pareja. Sí. Eh, conocí a amigos tuyos. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves esto de la moda, por ejemplo, en Latinoamérica? Que, que también es un poco muy, distin no, un poco, es muy distinto, un distinto a la moda europea Total. o a la moda, no sé, de Nueva York, que es también seguramente muy distinta. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso en ese mundo? Ahí. En Perú, sino ¿sí, eh, en, eh, en Argentina.
1: Perú, creo, o sea, son muy distintos incluso a ¿eh? Perú y Argentina. Pasa que para mí Perú todavía es un país bastante tradicional y, y conservador. Y eso se extiende en, en diversas áreas. En, en incluso cómo la gente se viste, cómo los hombres se viste cómo la figura masculina todavía no termina de desestructurarse eh, o de quebrarse y poder como... Yo creo que siento la moda más como una forma de poder eh, armar tu identidad sin darte cuenta. O sea, creo que igual, tipo, caminas en una calle y... Y de, y de cómo ves las personas, también habla mucho de cómo son... Eh, por la forma en que se visten. Por la forma en que se visten, y no necesariamente por calidad de ropa, sino más bien como, cómo mezclan hasta los colores, hasta las texturas, sí. hasta qué tipo de ropa usan, si prefieren estar mucho más cómodos o cómodas, o sí. cosas mucho más como eh, que te entallen, qué quieres decir con eso, cómo se están viendo también esas personas consigo mismas, este... Sí. Que en Perú no me es tan cotidiano ver, ¿no? O sea, voy a Nueva York y como te decía, parece una fashion, como un runway en cada esquina, pero sin necesidad de ser pretencioso, sino es como, así me he visto y así soy. Mm. Y en Argentina también me pasó mucho, de hecho, por muchos años yo me, me pintaba el, el, el pelo de varios colores, porque me gustaba, es algo que siempre quise hacer, y lo hice recién cuando estuve en Argentina, porque sentí esa confianza y libertad de poder como, o sea, hacerlo sin, sin que me juzguen. Mm. En Perú lamentablemente yo crecí en, en una sociedad en la que a las personas LGTB o las personas que son como, ni siquiera como de, de, de tu identidad, sino como que, que son distintas o físicamente distintas son raras entonces este hasta ahora suelo, voy a un matrimonio todos los hombres están vestidos igual tipo eh, o el mismo tipo de vestido de mujeres sales a la calle en Perú y hay, hay como que hay una, una media común de ...de cómo están vestidos... ...me pasaba en Argentina que salía y... ...también por lo menos, o sea... ...veo un poco de, de promedios de, de, ...de gente que se viste medio parecida... ...pero sí, hay, sí existe la gente que, que se viste diferente... Claro. ...cuando yo salía con el pelo de colores... ...era hermoso como que la gente se... se, se ...me quedé mirando... ...o sea, yo no lo sentía porque finalmente caminas... y ...no te das cuenta que el pelo... No, claro, otro claro. ...pero te dicen, oye, qué lindo tu pelo... ...o, o detalles así... ...cuando camino, no sé, en Lima... Y me puedo ganar con, no con un insulto, pero con una forma como de burla. Sí, este... yo creo que igual
0: en toda Latinoamérica estamos un poco
1: atrasados en ese, en ese aspecto.
0: Sí. Hay, la, no hay... sé si como Europa, Europa es un poco más... Está en otro punto. Está en
1: otro nivel. ¿no? Sí. Eh, pero creo que eso también tiene mucho que ver con el tema de moda. Eh, siento que la moda en argentina es bastante más arriesgada que la que encuentro en Perú. Sí que las posibilidades de que los diseñadores argentinos puedan <coughs> solventar sus propias marcas sí. son más amplias que las que tenemos nosotros en Perú también. Pero creo que lo que une Latinoamérica en general es uno que siempre están como volviendo a sus culturas o a sus raíces a través de la, de la moda, que me parece interesante.
0: Sí.
1: Eh, y que creo que estamos en desarrollo aún, ¿no? No, no siento que podamos... No sé todavía si es que hay un punto en específico que pueda considerarse como capital de moda dentro de Latinoamérica, pero lo lindo de ver las distinciones de, de cada país en su, en su industria o en sí. sus distintas industrias... Y la evolución también, ¿no? Sí, es su o sea, identidad o sea, como la país.
0: Evolución de lo, a, a lo largo de los años como... No sé, desde de los años 80, ¿no? Cuando la sí. moda empezó a ser un poco más... En controversial en el mundo y tratarse, la gente, sí. Sí, se empezó a vestir diferente ah. y también tiene mucho que ver con el, con el tema de LGTB y todo porque, Bastante. porque ahí fue cuando, no sé, eh, se empezaron a ver es, esas diferentes personalidades o, y, y la gente se, se empezó como a flashear un poco más no en, sí. en su forma de vestir, en su forma de vivir eh. Eh, y es, es, es muy, muy loco, ¿no? La evolución de, hasta el día de hoy.
1: Hasta. ¿Y qué vendrá? No se sabe, ¿no? Pero, él, o sea, a mí... Por ejemplo, hay estos videos que salen, no sé, en Facebook, Instagram... De las evoluciones de las modas. Mm. De cómo, por ejemplo, los trajes de baño... De ser tan como cubiertos... Hasta ser como mucho más cortos. Sí. O los estilos. O los colores. O cómo se visten los hombres. O cómo se visten las mujeres. Eh, cómo se visten los hombres. Cómo se visten las mujeres. Entonces creo que es parte como importante su identidad y eso se desarrolla en cuestión latinoamérica en el sentido de que me parece como chévere y, y bonito que a diferencia de Europa o de Estados Unidos la moda latinoamericana como busque visibilizar mucho más las raíces sí. no sé o folclóricas o, o las diferentes culturas o, o culturas o tradiciones de cada país no de cada sector porque finalmente creo que Latinoamérica no es que no es que sea más rica en cultura que otros países pero creo que sí eh, está mucho más como de la mano de sus propias de sus propias raíces o sea valga la, la, la redundancia porque o sea voy a Londres o voy a o sea, Nueva York y creo que las tendencias son más eh, referidas a lo que está sucediendo en el mundo en ese momento. Sí,
0: o también más futuristas.
1: También. Lo de... hay como muy, ¿no? O lúdicas, o sea, dinámicas, los juegos.
0: Sí, hay muchas... Sí. En muchas marcas que ahora están que como, como se visten, no sé, como con, con fuego. De repente ves... Yo vi el otro día una, en, en una pasarela yeah. o sea, un chico con... No sé si era fuego de verdad o de mentira. Yo. pero le prendieron fuego literal lo que llevaba puesto no sé y si este
1: idea. creo que sí y que y se, y se cambiaba el vestuario pero... o algo así sí. ¿no? sí pero o sea compañías. eso o esto que pasó en no me acuerdo en qué en qué runway que le hicieron el vestido como en 3D en el mismo momento sí, sí. creo que fue una de las Hadith una de las Hadith sí. este ver, eso ver, me parece es alucinante eso es increíble eso me parece increíble o sea la
0: evolución hasta ese, hasta ese punto de hacer vestidos entre o sea en el momento sí es, es, es alucinante. O los shootings ahora con inteligencia artificial. También. Que, por
1: ejemplo, como que te crean
0: todo el concepto. ¿Y eso de la inteligencia artificial... O sea, ¿les afecta a ustedes a los fotógrafos? ¿O en cierto punto no?
1: O sea, creo que todavía no se siente un, un golpe. Mm. Me parece que sí puede afectar de cierta manera.
0: Pero más a futuro, ¿no? ¿Lo ves? Creo
1: que Pero... más a futuro y depende del uso que, que el, la gente le dé, ¿no? O sea... ¿Estás es... a
0: favor o en contra?
1: Creo que no podría estar ni a favor ni en contra. Es simplemente algo es que, que no se puede controlar. Claro. Tampoco es diferente porque sí, sí, claro. a, sí reacciono sí. a eso, ¿no? Eh, pero es algo que no se puede controlar porque ya está ahí. Y está claro. en está a, a, a la mano de todo el mundo. Entonces, no es algo que ya... Si la cortas acá, ya lo vas a quitar de la tierra y ya no, claro, porque ya está claro. ahí. Entonces, es o te acostumbras o, o vivís con eso, con eso ¿no? Claro. Entonces, este... A mí, por ejemplo, me gustaría jugar un poquito más en cuestión de crear espacios con inteligencia para las sesiones, pero todavía no, no, no le encuentro mucho el gusto. Incluso estas tendencias que pasan en Instagram, por ejemplo, esta que, que fue hace poco de crear tu foto del anuario del 80 o el 70, en la que todo el mundo empezó como a, a verse cómo sería en, en esas épocas... A mí personalmente no, porque no me gusta la imagen digital. O sea, incluso cuando hago mis retratos, trato de que el retoque sea lo más minucioso posible. Porque me gusta la crudeza del rostro. La crudeza. Y lo que pasa con con esta con este tipo de, de inteligencia es que creo que todavía no ha llegado a la capacidad de tener es ese tipo de detalles. Es sí. como muy surrealista, ¿no? Entonces, para jugar cosas más ficticias, me parece súper interesante. Eh, o sea, ahorita, por ejemplo, también sí la uso para algunos retoques en Photoshop. Eh, mm. estuve hice una campaña hace no mucho, que creo que si es que no hubiese tenido la inteligencia de la mano de, en ese punto en el que ya se había establecido en el programa el, el Photoshop me hubiese pasado más tiempo retocando algunas mm. cosas que, claro. que no se pudieron como trabajar mejor en vivo ¿no?
0: Claro.
1: Este, entonces ni, ni a favor ni en contra simplemente es algo con el que se tiene que lidiar y, y que está en pleno desarrollo también, eso es como un poco Oscuro, porque no sabes cuál es el futuro de eso. Sí, es
0: verdad. No sabes sé hasta qué punto el, el ser humano va a ser capaz de crear algo que, sí. que pueda ser beneficioso para algunas personas o también perjudicial para
1: otras. Exacto.
0: Pero, a ver, yo veo también inteligencia artificial como una herramienta eh, para, para que aquellas personas que están haciendo un trabajo que lo puede realizar una máquina o. O, o, un, o un elemento de la inteligencia artificial esas personas puedan estar aportando más valor desde otro punto de vista digamos que puedan hacer otras cosas que, que sean más útiles para ellos mismos y para la sociedad uh -huh. ¿no? porque al final es eso la inteligencia artificial o sea la evolución sí como fue la, la bueno la revolución industrial y todas estas revoluciones uh -huh. a lo largo de los años ¿no? y estamos ahora en una revolución, en una revolución tecnológica sí, 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 sí. Ya, social sí y eso se va viendo eh, en todo tipo de aspectos. En la moda, en el, en el teatro, en el cine. Eh, lo vimos en la cuarentena. Cuando había... Yo me, me acuerdo la que la yo hice una, una, una obra de teatro eh, grabada. ¿Qué hablas? ¿Cómo Te fue eso? Fue una experiencia muy loca. Porque al no tener eh, público...
1: Claro, no tenía reacción como, tampoco.
0: Claro, no tenía reacción. y Pero, a ver, estuvo bueno. Porque yeah. también era... Al ser grabado, eh, un poco también logramos en una toma, ¿no? Obviamente. Pero un poco también jugás con el, con, con el compañero y si sale mal, bueno, no importa, se corta y se graba de nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero por lo menos tenés la opción. Y... Pero también le saca un poco eso de la esencia del teatro, ¿no? Como decíamos tal antes. Cual, tal cual. O sea, Porque ya si sí es sí. grabado
1: o... Ya no es teatro. No es teatro. Sí. O sea, para mí no es teatro, ¿no? O sea, hay, hay varias cosas ahí. Eh... Me, me, por ejemplo, en, en pandemia también hubo... Hubieron varios amigos que, que se pusieron a estudiar teatro y, y cómo repasas sus textos por webcam con otra persona porque encima tienes el déficit de la, de la rapidez del internet entonces sí. no es, o sea, no te responde inmediatamente. Este, vi un par de obras también por... Por, por, por el streaming. Por streaming. Fue todo un desafío. Sí, para, para o sea, era, todo pero creo que es la forma en cómo el... El humano es superviviente de varias cosas, ¿no? Como que se tiene que adaptar a todas las etapas. Yo hice sí, claro. las sesiones por FaceTime. Pues. No sé si tú llegaste a hacer alguna de esas. Sí,
0: creo que sí. una sola o dos, sí, sí.
1: Ya, no, yo hice no, eso no. y me pareció una locura porque... Sí tenía como mis, mis rezagos de... Ok, esto no, te, no tiene una calidad fotográfica alta. Pero me hizo valorar totalmente otras cosas. Y creo que a la, a la persona que está del otro lado, que no necesariamente se da cuenta de todo lo que hacemos los fotógrafos cuando creamos una imagen que no solamente es un clic, sino más bien yo tenía que decirle y ahora pongo el celular en este ángulo vamos sí. a buscar las, los, los lugares de iluminación de tu, de tu espacio claro,
0: se adaptaba también habrás hecho también con actores o actrices sí. o modelos, habrás hecho FaceTime y a mí me pasó que, que estaba muy uh, o sea, tenía que hacer el trabajo del fotógrafo y claro. del modelo a la misma vez Sí, o sea, claro. me ponía... Era un poco también la empatía del uno hacia el otro, ¿no? Hasta Stylist también. Sí, imagino. hasta Stylist. Total, sí, total, total, total. Y, amigo, ¿y ¿cómo te describirías a vos, no sé, en tres palabras así? <risa> <risa> tres eh... palabras,
1: Josep fala um, Creo que niño está, está bien presente. Niño... El eh, niño interior. Sí, mm. o sea, el niño porque también engloba el, el juego, mm. eh, que creo que es la, la lo más como esencial para cualquier tipo de etapa de la vida. Mm. Eh, soy niño, eh, soy. Soy arriesgado. Y soy. Aterrizado, creo que también es una de las cosas que no sé cómo. Como... Presente. Sí. Presente, su... Sí. Y he aprendido un montón a estar más presente. Sí. O sea. Y más allá del tiempo, no sé, pasado, presente, futuro, proyectarme, más, más que nada es como. Me gusta estar aterrizado en el sentido de. de siempre estar con los pies acá, ¿no? Sí. Qué bueno.
0: <risa> bueno qué buena reflexión también. Sí, sí. <risa> y. Y ahora, si le tuvieras que, que hablar a, al Josep que estaba comenzando <risa> en la fotografía eh, wow. y estaba comenzando en el teatro, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Pucha, que se divierte un montón. Eh, que no la piense y que no se juzgue tampoco. Y que siga haciendo las mismas cosas, que siga cometiendo los mismos errores, porque creo que es... Si es que no lo hubiese hecho o si es que no lo va a hacer, creo que tampoco va a poder disfrutar o valorar todo lo que viene después.
0: No, me ponen la piel de allá. <risa>
1: <risa> te juro que sí. Sí, o sea, sí. sí, creo que sí. Qué
0: bueno, qué bueno. <risa> qué bueno, no, muy lindo ese aire. Y, y de acá a cinco años, ¿cómo te ves? ¿Cómo te proyectás? ¿Tienes algún proyecto en mente? Si no lo querés hablar, sí. no lo hablé, pero así como en general,
1: digamos, Espe ¿no? espero, espero que este, pro estos dos proyectos que tengo en la cabeza ya puedan haber salido. Y les tengo mucha, mucha fe. Eso en cuestión de proyectos y en cuestión personal, eh, creo y espero ya estar en el espacio que elija para, para tener una nueva base también porque tengo muchas ganas de moverme.
0: ¿De moverte de Lima? Sí. O ¿A sea, mudarte definitivo, digamos?
1: Sí, o sea... Sí, sí totalmente. Como que me, me, me gusta mucho la ciudad. Tengo una comodidad ahí que... que creo que todavía no puedo tener en otros espacios. ¿Sí? Este... Pero mi... mi alma me pide salir. Por eso es que creo que voy... y vengo... o, o vuelvo, o voy a otros lados pero creo que mi, mi destino próximo está estar en otro espacio, en otro espacio. que no es mi ciudad.
0: Bien. Y eso va a ser complicado, ¿no?
1: ¿De qué? Y de dejar
0: la familia, ¿no? O sea, sí. la comodidad de... Bueno, más allá de que vos también estés viajando ahora y, y tengas tus proyectos también en otros países, en otros continentes... Sí. Eh, pero eso de salir de la zona de confort debe ser complicado,
1: ¿no? Y eso que soy muy acostumbrado a salir... O sea, cuando yo me siento cómodo, incluso en, en Lima, digo, ya, ¿sabes qué? Me voy a viajar, tipo, hago esto y... No, ah,
0: soy es una persona que automáticamente está... Sí, Soy sí. Está a 1, sí. 1, muy 4. de esos.
1: Soy muy... No impulsivo en la mala onda, pero sí soy como de... Ah, ¿sabes qué? Ya, si puedo, mañana lo hago. pum, lo voy. Claro, este... accionas. Sí, acciono mucho. Eh pero creo que sí, este... creo que ya en mi, mi propia vida me está pidiendo mover, y... y es algo, de hecho, como que admiro un montón de lo que me has contado de, de cómo has, te has desarrollado tú también porque por más que, no sé que tenga ese tipo de, de, de vida que pueda viajar y darme el, el privilegio de poder salir a otros espacios cuando quiero o desarrollarme afuera realmente, mucha tener la valentía de poder... creo que es valentía, o... o no sé si es consciente de que eres valiente, pero sí, también, mudarte sí. a otro espacio, porque la migración es compleja. O sea, más allá del tema de papeles y todo, tipo el, el tema humano eh, de irse solo a otro espacio, a querer habitarlo y querer hacerlo tuyo desde no solamente tu día a día, sino también tu profesión, sí. es una decisión que... Sí, que cambia que la pesada, vida. Sí. Que cambia completamente la vida. Sí. Pero también te la enriquece de todas maneras con mm. la oscuridad y con la luz.
0: ¿no? Sí. Bueno, genial. Y para cerrar, te voy a hacer un ping-pong. Vamos a hacer tipo, preguntas y respuestas y eso. vale Va a ser tipo de, no sé, 30 segundos. ponele Vamos. Más o menos. Un minuto, un minuto. Yeah. Un minuto. Así te dejo pensar. O, 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 <ríe> a ver, arrancamos el tiempo. Ya. Pizza o hamburguesa. Pizza. ¿Motocicleta o auto? Auto. ¿Aviones o barcos? Aviones. ¿Viajes largos o viajes cortos?
1: Viajes largos.
0: ¿Boliche o bar? Bar. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Teatro o cine? <risa> Teatro. ¿Un millón de dólares o viajes ilimitados viaje no, un millón de dólares
1: para comprar viajes
0: ilimitados Lo pensaste igual sí. fotos en interior o fotos en exterior Fotos en exterior Ser rico y famoso o ser rico pero con perfil bajo ser rico con perfil bajo Ser sí. rico con perfil bajo Muy bien bueno, nada, agradecerte, amigo, por, por estar acá, eh, por tomarte el tiempo, por nada, ser, ser <ríe> vos en, Ay, en, este, en este episodio que estuvo increíble, que nos llevamos un montón de, de cosas lindas, eh, de momentos emotivos, eh, <ríe> así que nada, muchas gracias, en serio, por, por, gracias, amigo? por haber venido. Y, ¿te querés despedir en ¿Un, unas, unas últimas palabras?
1: Eh... <ríe> Además que últimas palabras, agradecerte por, por la oportunidad, por, por también creer, eh, por pasarme la voz y por hacerme sentir como en casa. Porque en verdad, tipo, ya te lo he dicho, como que, por más que nos hayamos visto creo que un par de veces, con esta ocasión ha sido como si te conociera toda la vida. Y gracias por eso.
0: Gracias a vos. <risa> bueno, nada. Esto fue el episodio del de Ático de la Moda. Eh, muchas gracias por escucharnos. Hasta acá por vernos gracias
1: a vos es un genio